0: Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com pleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones.
1: Una nueva edición de Farsa Electoral prepara el régimen de Nicaragua en la Costa Caribe. El Consejo Supremo Electoral, supeditado a las órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, oficializó el 12 de diciembre la convocatoria a elecciones regionales, las que se realizarán el próximo 3 de marzo de 2024. Esas votaciones carecerán de legitimidad. En la costa caribe se aniquiló el único partido que tenía cierto grado de independencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Yatama. Dos de los principales líderes de esa agrupación, Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez, son presos políticos de la tiranía. y En la zona prevalece la represión, persecución y violencia política. Por lo tanto, ese amago de elecciones no tendrá ninguna garantía de transparencia
2: elecciones es una burla para los pueblos indígenas porque los pueblos no tienen la oportunidad de poder decidir
1: en ese marco, esta misma semana, familiares de Enríquez, quien era diputada suplente de Rivera hasta antes de su encarcelamiento a inicios de octubre de 2023, denunciaron que la lideresa de Yátama fue sentenciada a ocho años de prisión durante un juicio realizado dentro del sistema penitenciario de mujeres La Esperanza. Como es de costumbre en los procesos judiciales de reos políticos, la diputada no contó con una defensa y se presentó a la audiencia en mal estado de salud. A Enríquez le imputaron los delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad, mismos cargos que generalmente se les atribuyen a los opositores. En las cárceles del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo hay más de 100 personas privadas de su libertad por motivos políticos. En estos días, igualmente parientes de los reos notificaron que desde el 1 de diciembre los prisioneros iniciaron una huelga de hambre demandando entre algunos puntos mejoras en la alimentación, un trato más humano y que se les permita el ingreso de material de lectura. Sin embargo, siete de los reos políticos de la modelo sufrieron represalias por esta iniciativa, al punto que custodios los enchacharon y los encadenaron para trasladarlos a una celda de máxima seguridad, donde permanecieron por 11 días bajo condiciones infrahumanas. Hola. Soy Marlin Balmaceda y hoy en el podcast ahora de Artículo 66 le presentamos Ortega prepara una nueva edición de la farsa electoral en la costa caribe de Nicaragua. Este tema, al igual que la condena contra Nancy Enríquez y las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos, conformaron la agenda noticiosa de esta semana, puntos que abordaremos en esta edición. con la carencia de un Consejo Supremo Electoral Independiente, sin ningún partido opositor y sin observación internacional. Así se desarrollarán las próximas elecciones regionales de la Costa Caribe Nicaragüense, convocadas para el 3 de marzo por los magistrados al servicio de los Ortega Murillo.
2: Esto es un momento importante. Cada cinco años los nicaragüenses tenemos el derecho soberano de elegir a quién va a regir nuestro destino para los próximos cinco años.
1: Así que nos convocamos a todos los nicaragüenses a salir a votar. Yatama, la agrupación política que por décadas se configuró como una opción para la población de esa zona, fue ilegalizada por las autoridades electorales este año, y sus principales representantes están tras las rejas en calidad de presos políticos.
0: La policía del régimen sandinista capturó en Bilgui al diputado y líder fundador del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera y fue trasladado a Managua según familiares y fuentes de su partido.
1: Esta semana, el periodista Álvaro Navarro entrevistó a Olga Valle, directora de Urnas Abiertas organización que da seguimiento al proceso de las elecciones regionales 2024. A Valle le llama la atención esta convocatoria con un margen reducido para la campaña y para celebrarse los comicios, lo que lleva a pensar que lo que se busca es cumplir con un mero trámite.
2: Claro, creo que lo primero y lo más preocupante es la fecha en la que se convoca y en que se publica este calendario. Es la primera vez que se hace con tan poco tiempo de anticipación desde que se hacen las elecciones regionales en 1990. Son menos de tres meses eh, que están convocando, incluso un poco menor de tiempo que las elecciones municipales. Lo que eso, pues, nos hace suponer que no habrá ningún cambio, que no hay ninguna voluntad política para que haya un proceso íntegro y libre, sino siguen manipulando el control que tienen eh, sobre la autoridad electoral para hacer un proceso a su medida.
1: Valle advierte que esos comicios se llevarán a cabo en medio de altos niveles de violencia, agravamiento de la invasión territorial y la cancelación el 3 de octubre del Partido Indígena Yatama.
2: Sin embargo, eh, yo creo que, que lo importante es poder señalar que el proceso sigue careciendo de condiciones democráticas, sigue careciendo eh, de todas las, eh, de, de, de todo lo que podríamos llamar un proceso íntegro, más allá de las fechas que sin duda están totalmente restringidas la gravedad que hay detrás es que posiblemente vaya a ser el primer proceso donde la representación de las comunidades indígenas y afrodescendientes va a desaparecer, o al menos la representación autónoma e independiente de estos pueblos verdad porque ya no eh, cuentan con el partido indígena y que para muchos de sectores de la costa caribe este partido representaba sus intereses y sus demandas eh, Brooklyn Rivera además de, de haber sido detenido arbitrariamente hay que decir que sigue en condición de desaparición forzada porque ni sus familiares ni sus defensores han podido verlo, han podido eh, comprobar eh, las condiciones en las que se encuentra, eh, mientras que Nancy Enrique aunque fue eh, pues la familia la logró ver se si hay preocupación por el estado de salud en el que se encuentra y tampoco eh, eh, esta, esta visita que, que se logró concretar responde a los estándares internacionales del tratamiento de personas detenidas, es decir, ambos se le están violando sus derechos humanos y como ya decía, pues genera obviamente miedo en la población costeña de lo que podría implicar o lo que podría seguir para ello. A partir de estas detenciones se detectó que incrementó la presencia policial y militar en diferentes territorios de la costa. Y los consejos regionales son quienes por una parte aprueban eh, diferentes procesos eh, de, de Explotación o de concesiones de los recursos naturales y también quienes coordinan todo lo que tiene que ver con la elección de autoridades comunales y territoriales. Eh, ambos, ambos procesos para el Frente es importante controlarlos porque también controlan pues, la actividad económica, los recursos naturales eh, para seguir manteniendo pues, su, su maquinaria autoritaria.
1: El 19 de diciembre se conocerá quiénes serán los partidos que se inscriban para ese proceso encabezado por el FSLN, quien anteriormente se adjudicó en las municipales el control total de las 153 alcaldías del país.
3: A nosotros nos
2: preocupa porque ellos fueron detenidos injustamente por defender sus derechos.
1: Y esa represión contra la ciudadanía también se ve reflejada en los encarcelamientos arbitrarios. Entre los más recientes está el de Nancy Enríquez, diputada suplente de Brooklyn Rivera, quien está en calidad de desaparecido desde el 29 de septiembre.
0: Nancy también funge como representante legal del partido Yatama, y la detención se da a solo 24 horas del violento arresto del diputado indígena Brooklyn Rivera.
1: Enríquez fue detenida el primero de octubre tras ser citada por la policía para una supuesta entrevista sobre el caso del diputado Rivera. Desde ese día no volvió a su casa. Aunque le han autorizado algunas visitas con sus familiares, la lideresa informó a sus hijos que el 13 de diciembre le montaron un juicio dentro del penal La Esperanza, sin derecho a la defensa. Le imputaron ocho años de prisión, por menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad. Así lo confirmó la hija de la prisionera política, Lisa Francis Enríquez.
3: Ella no puede comunicarse mucho cuando recibe visitas. A ella le han prohibido a hablar en su lengua materna, que es el misquito. Siempre hay una persona presente durante la visita. Ella no, no, no puede darnos mucha información, o sea, a mi familia. Y entonces ella, el 23 de noviembre, eh, ella tuvo una visita. Una de mis tías la fue a ver y le dijo que le estaban haciendo un juicio allá adentro. Allá adentro y que era su tercera audiencia ese día y ya en la visita de hoy pudimos confirmar que fue condenada a ocho años de prisión ella Orale. no tuvo derecho derecho a la defensa tampoco nos notificaron a los familiares del proceso de ella simplemente lo hicieron a como a como bien sabemos ellos hacen sus juicios y, y, y la condena pues está ya que es de ocho años cuando nosotros en el momento del arresto de ella, mandamos un abogado, el abogado fue amenazado y dijo, eh, le dijeron al abogado que no se metiera en lo que no le importa si quería conservar su, su, su carnet, su credencial de abogado. Desde entonces prácticamente ningún abogado ha querido tomar el caso, tampoco este, nos han permitido, no sabemos de qué se le acusa ¿Y de qué crimen y por qué la están condenando? Si, ella, como bien sabemos, ella no ha cometido ningún delito.
1: Tanto Rivera como Enríquez gozaban de inmunidad parlamentaria al momento de su detención y hasta la fecha no hay ningún documento o votación previa de la Asamblea Nacional que pruebe la desaforación de ambos. Al volver, continuamos abordando las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos. Recientemente, un grupo de presos de la Modelo denunció ser víctima de tortura por parte de custodios. Ya regresamos.
0: El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias.
1: Las violaciones a los derechos humanos de los reos políticos continúan a la orden del día. Esta semana, el grupo denominado Secuestrados Políticos Unidos denunció tratos crueles e inhumanos contra al menos 27 reos de la celda 16 del sistema penitenciario Jorge Navarro. Esos prisioneros iniciaron una huelga de hambre exigiendo condiciones más favorables que van desde la alimentación y solicitar que los carceleros no pasen golpeando las verjas de las celdas por la madrugada. Pero sus demandas recibieron como respuesta más represión.
2: Salió a luz pública que desde el 1 de diciembre Sergio Castilblanco y Abdul Montoya, junto posiblemente cinco personas más, fueron sacadas de la galera donde estaban ilegalmente detenidos por el régimen de Daniel Ortega y trasladados a la cárcel de máxima seguridad. Está cada uno solo, en celdas empernadas de dos por tres metros, sin sus útiles de aseo personal, sin parte de sus medicinas, castigado, sin papel higiénico, sin jabón, sin recibir la atención médica correspondiente, simplemente por demandar su derecho y por demandar la libertad en Nicaragua.
1: Quien habla es Ana Margarita Vigil, excarcelada política, quien resume los atropellos que recibieron los presos por pedir un trato más humano. En las cárceles de la dictadura hay más de 100 personas presas políticas, entre estos activistas, periodistas, universitarias y hasta un obispo, Monseñor Rolando Álvarez.